0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und auf diese Folge <lacht> habe ich schon eine Ewigkeit gewartet, denn yeah. Leonie wird in dieser Folge eine ziemlich lustige Geschichte erzählen, die ihr in den letzten Wochen, Monaten Monaten ist es schon ja, her oh und Gott, ja. ähm, passiert ist. Dazwischen waren wir sogar auf Tour Genau. und du hast es bei der Tour, also wir <lacht> haben es bei der Tour mehrfach
1: angekündigt, dass diese Story heute kommt, also dass sie bald kommt und heute
0: ist es soweit. Heute ist es endlich soweit. Ja, du bist mein kleines Fenster in die crazy-Dating-Welt, während ich äh, sehr schwer und schwer atmend auf der Couch sitze und mir die Decke auf den Kopf fällt. Danke dafür an dieser Stelle. Aber wir werden, <lacht>
1: bevor ich meine Story droppe, ein paar von euren Fragen beantworten. Und zwar ja. könnt ihr uns immer wieder auf couchgeflüster.de schreiben. Ja, und manchmal machen wir, so folgen wie dieser hier, wo wir ein paar Fragen ein bisschen länger beantworten. Und so eine ist
0: das. Aber zu der Erheiterung der Gruppe habe ich beschlossen, <lacht> noch meine Story dazu zu tun. <lacht> Zur Erheiterung der Gruppe, es ist wirklich erheiternd. Wenn auch in dieser Sekunde wahrscheinlich nicht lustig gewesen, wie sie passiert ist. Aber ah. ja, dazu kommen wir. Leonie, was schreiben unsere Lausches? Also, ähm,
1: die liebe a -Punkt schreibt... Es gibt einen Vortext, aber ich habe mich auf das Wesentliche jetzt gerade hier reduziert. Wie kann man damit umgehen, wenn man merkt, dass man nur die undankbare Zwischenbeziehung war? Bin mit meinem Freund zusammengekommen, als seine Trennung von der Ex noch nicht so lange her war. Aber alles war super. Wir waren schnell voll verknallt und hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass sie da noch eine Rolle spielt. Aber sie waren halt noch befreundet. Ich war damit entspannt. Kennengelernt. White Flag. <lacht> Nein, das ist keine Red Flag. Für mich schon. Nein, das ist keine Red Flag. Red Flags sind officially. Das ist was, was ist das eine das Opinion. Das ist meine Red Flag. Ja. Eine Sina Flag. Das ist eine Sina Flag. Ich war damit entspannt. Kennengelernt habe ich sie nicht, aber habe auch nicht weiter nachgefragt. War dumm im Nachhinein. Nachdem wir... Der dann plötzlich Schluss gemacht hat, kam er ein paar Wochen später wieder mit ihr zusammen. Fühle mich jetzt einfach als ausgenutztes Trostpflaster. Jetzt ist es offensichtlich, dass er sich mit mir nur abgedenkt hat. Oh. Währenddessen checkt man das natürlich nicht. Ich war gefühlstechnisch echt drin und knabere ganz schön daran und habe Angst, dass ich die Ex-Freundinnen in Zukunft nicht mehr so, den ex nicht mehr so entspannt begegnen kann. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Zimmer aufgreift. Voilà.
0: Oh, die Arme. Gerade wenn es echt ein entspanntes Mädel war, die damit eigentlich keine Probleme hatte, wird sie vermutlich in Zukunft ein bisschen genauer hinschauen, wenn da ein Spusi seine, mit seiner Ex-Freundin sehr eng ist. Ja, ja wie gesagt, ihr, ihr kennt meine Meinung zu diesem Thema. Wer mit Ex-Freundinnen sehr eng befreundet ist oder zumindest befreundet ist, ist für mich schon mal eine Red Flag. Also für mich kommt das nicht in die Tüte. Ich finde es komisch, aber es ist nur meine Meinung. That's just my two cents.
1: Ich habe die Red Flag viel früher schon erkannt, in der Storyline.
0: Oh, wo? The,
1: Denn, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich schon sehr viele Beziehungen beendet habe und beendet wurde, wenn jemand frisch getrennt ist und sich sofort wieder etwas Neues stürzt, mm. ist es immer, immer verdächtig, weil das Problem ist, dann hat er diese vorherige Beziehung, entweder, also wenn die vorherige Beziehung so gut aufgearbeitet war, dass die Trennung kommt, okay, wir sind wirklich nur Freunde, es passt nicht. Aber wenn jemand so intuit ist und weiß, das Wort verknallt geschrieben hat, waren bei mir die Alarmzeichen an. Mhm. Denn ich habe das oft das Gefühl gehabt, dass man nach seiner Beziehungsende, oft vor allem, wenn das ein Gefühl war, man möchte eigentlich noch mit dem Menschen zusammen sein, dass man sich in etwas stürzt, was beziehungsartig ist. Und man betreibt da manchmal. situation ein, Genau, aber man betreibt da manchmal ein bisschen Lovebombing. Ja. Weil man so gewohnt ist von seiner vorherigen Beziehung, dass man so viel geben kann. Ja. Und man überträgt das auf fühlt andere. Fühlt sich ja
0: so normal an, irgendwie. Genau. Da? Es fühlt ja. sich danach noch
1: normal ja. an, so weiterzuspielen.
0: Ja. Und ja. das ist
1: der Problem. Du sagst, und das, das hätte, ist
0: der Problem. Deswegen will ich sagen,
1: das hat schon viel, die Red Flag war schon viel weiter vorne. Ja. Und, und ich finde gar nicht, dass wir mit der Freundin befreundet sein. Ich finde es nämlich, das, was ich schwierig finde, ist, nach einer Trennung sofort befreundet sein? Ja, ja. das wäre für mich.
0: Das. Also ich finde, man kann natürlich, aber wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat, irgendwie normal mit dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin umgehen. Nur nach ähm, einer Trennung das sofort nach einer Trennung, Leute, da braucht man doch mal kurze Zeit. Man muss das verarbeiten, dass man nimmer mit dieser Person zusammen ist. Sonst mhm. ist man ja mehr oder weniger immer nur zusammen, aber man laufend Kontakt hat. Also ich finde so diesen man hat halt nur keinen Sex diesen wobei das weiß man gar nicht. Es war nur der Kühlschrank, Leonie schaut. Oh Gott, sorry, aber das war gerade so gruselig. Ich habe kehrt. <lacht> ich war so, mm. was? Ich war so, scheiße. Alles gut, alles gut. Nur gut, Vibes. Du kannst um mein Shanti-Spray herumspringen, da schau. Also Leonie schau, es ist schon ziemlich spät am Abend. Gut Vibes, schau, gut Vibes. Mm. Oh, ähm, ich hab's im
1: Auge. Ich hab's im Auge. Oh nein! <lacht> ich hab's mir <im> jetzt <lacht> Das
0: ist Super. Das war nicht <lacht> der Sendersache. <lacht> Diese
1: Folge geht doch ums Krankenhaus. Ich wollte gerade sagen,
0: Leonie, die Folge mit Krankenhaus kommt doch erst. Geht's okay. wieder? Ja, da. Genau. Geht's wieder? Geht's wieder?
1: Mhm. Reden wir bitte einfach was. Oh,
0: okay. Ich finde, es ist so die spooky season, wenn es jetzt immer so um vier, halb, fünf schon dunkel wird, es ist einfach irgendwie generell gruselig, gell? Ja. Dein Auge ist ganz rot. Okay, wir mer ihr merkt wir sind heute schon ein bisschen durch. Deswegen schauen wir, dass wir diese Folge ohne Krankenhaus-Hospitalsaufenthalte <lacht> irgendwie durchbringen. <lacht> ähm, ja, also ich würde auch sagen, man braucht halt einfach dieses, diesen Moment, dass okay, man… Genau.
1: Außer man hat ein Kind zusammen, dann versteht man Ja,
0: natürlich, dass man dann irgendwie schaut, dass alles so glatt läuft. Nur der Moment, so wir schließen ab, wir verabschieden uns in der Beziehung voneinander, wir lassen einander den Freiraum irgendwie mit der Trennung umzugehen und all diese Dinge, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich glaube mhm. auch, auch, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt aus meiner Beziehung raus, ich war eh schon nicht mehr so happy, aber ich bin jetzt vielleicht bereit für Gspusi und es fühlt sich gut an mit der Person, es kann ja auch sein, dass also das sehr schnell wiederkommt, dass man auch dann irgendwie gewisse Dinge eher langsamer angeht und dann eben nicht gleich so dieses, vielleicht diese Verknalltheit, also ja, zulässt. Nur ja, also wenn es ich finde es halt extrem schwierig, irgendwie dann zu sagen, ja, man aufgeneihe nicht. Auf, ah, diese Sätze, wir sagen, wir kritisieren es eh immer, wenn Typen dann schreiben, ja, verliebt dich bitte nicht in mich, weil ich komme gerade aus einer Beziehung. Aber in Wahrheit ist es natürlich, sollte man das halt schon auch ernst nehmen, wenn das wer sagt, weil er kann halt einfach vielleicht auch nicht das Maximum an Emotionen geben.
1: Aber er hat sich ja in die Beziehung reingelassen. Er hat
0: also sie eben reingestürzt, das ist der Unterschied, ja. Ja, er ist ein Barsch. Love Bomber.
1: Oder er ist ein, also vielleicht ist er auch einfach nur naiv und hat gedacht, das passt schon. Ich Oder glaub, es, es
0: passt mit dem Mädel genauso, wie es vielleicht mit dem vorigen eben nicht mehr gepasst hat. Das ist halt echt das Situationship wahrscheinlich. Und ich finde so dieser Umgang mit dem ist halt echt schwierig, weil also ich verstehe das Gefühl, oh, jetzt bin ich nur das Trostpflaster gewesen irgendwie. Und man fühlt sich so ein bisschen idiotisch, angeschmiert irgendwie. Aber ich denke, dass man das vielleicht auch gar nicht so, auch wenn es weh tut jetzt, aber dass man das gar nicht so negativ sehen sollte, weil es war ja trotzdem in der Situation schön es ich hat schon auch. gepasst und es bringt echt nichts, irgendwie die Persona zu verteufeln und irgendwie da rumzukiefeln an den Werten und zu sagen, wow, beim nächsten Mal bin ich definitiv nicht mehr so vertrauensselig und, und ja. open-minded und so. Das bringt überhaupt nichts, wirklich gar nicht.
1: Ich finde auch, dass man da echt so ein bisschen, also ich verstehe den Ansatz mit den Trostpflastern, das verstehe ich sehr stark. Also ich habe das Gefühl auch zwischendurch mal gehabt. Vor meiner letzten Beziehung habe ich mich gefragt so, wie ernst ihm das war, weil er ja sofort mit der, mit der er mich betrogen hat, zusammengekommen ist. Also es war halt dann auch so eine Frage, wie wertvoll ich mich gefühle, Bla. Deswegen, ich kann das irgendwo nachvollziehen, so diese, war ich dem Menschen wichtig? Ja. Aber dann muss man sich halt auch immer wieder daran denken, oder finde ich, sollte man sich daran erinnern, so, okay, ich habe ja eine schöne Beziehung gehabt und natürlich ist es auseinandergegangen und wie du gesagt hast, sich einfach da, ja, nicht so ranzuziegern in diese Negativsachen. Ja. Aber sondern das Positive vielleicht rauszuholen. Es ist halt schwierig. Ich glaube halt, das Gefühl, das Trostpflaster nur gewesen zu sagen, kommt hoch. Aber ich muss ehrlich
0: sagen, du, sowas kann man nie vorhersagen. Man kann es nicht vorhersagen, man kann es auch nicht verhindern. Ähm, man weiß nie irgendwie, wie viel man für die Person ist, gerade am Anfang von einer neuen Beziehung. Für man, also, ja Es ist immer ein, ein Wagnis irgendwie. Ja. Das und ist ein fucking Wagnis. Ein fucking Wagnis. Und, das mich noch ins Krankenhaus. Und deshalb sollte man echt versuchen, dann irgendwie zu sagen, ja, okay, es hat halt in dem Fall nicht hingehauen und es ist trotzdem, vielleicht in der nächsten Beziehung wird es dann, wird hinhauen. Es ist echt ein bisschen so diese, ich finde es immer so bewundernswert, wenn Menschen echt immer so in jeder neuen Beziehung immer so diesen, dieses bisschen Naivität sie bewahren können, weil ich habe das mhm. auch immer so, wow, das passiert mir sicher nimmer und mhm. ähm, da fast so, also so zynisch wird und dieser Zynismus kostet, finde ich, sehr viel mehr Energie, wie wenn man irgendwie so ein bisschen versucht, immer das Ganze so yoginimäßig loszulassen und zu sagen, ja, das bringt nichts irgendwie, dass man dann an dem Hass festhält und an dem Schmerz, man muss mhm. das einfach loslassen und sich auf das konzentrieren, dass man selber glücklich wird. Also Zynismus und Groll ist wirklich noch jeder Beziehung einfach eher anstrengend, sage ich mal, oder?
1: Ja, ich ich, ich weiß es klingt jetzt auch blöd, aber ich würde mir sogar teilweise einfacher anreden, vielleicht war es wichtig, dass er die Beziehung mit mir eingegangen Voll. ist, damit er die Person trifft, die ihn vielleicht glücklich macht. Und, und vielleicht ist es ja macht.
0: wirklich so. Also ich denke mal, ja. also dieses, auch äh, äh, wenn man Trostpflaster ist, ich mein, wir haben sicher alle schon mal Trostpflaster verwendet, ja. Verwende ist irgendwie fieser Begriff, aber es hat uns ja irgendwie gut getan, oder? Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die, also ihr denkt an meine, unter Anführungszeichen, Trostpflaster, auch sehr liebevoll zurück, aber nicht mit kaum mehr Kontakt habe, aber für mich war das eigentlich schon immer eine nette Erfahrung und irgendwie so hat es mir ein bisschen so den Glauben nach einer desaströsen Beziehung wieder an die Menschheit und an Beziehungen zurückgegeben, so es war, hey, okay, es kann er mit dem ja, Typen nett aber sein. aber der
1: Unterschied ist vielleicht, dass er gleich mit der Ex wieder zusammengekommen ist. Ja, das ist
0: natürlich fies
1: das finde ich halt uncool weil das ding ist halt also ich finde das problem ist ein bisschen eher weil ja, er, hätte, er hätte er also ich an seiner so stelle hätte mir zeit gelassen mit einer zweiten beziehung nach einer, nach einer beziehung ja. also ich hätte zumindest ein paar monate abgewartet eroiert, ich hätte den Kontakt mit meiner Ex-Freundin abgebrochen, einfach aus dem Grund heraus, weil du nie über jemanden hinwegkommst, wenn du ständig Kontakt hast. Ja. Das funktioniert nicht, Leute. Das ist etwas, na, was ich in 32 in, Jahren gelernt habe. In diesem
0: Orbit herumzuschweben und dann zu sagen, ja. überhaupt abgeschlossen, Na, das funktioniert garantiert es nicht. das
1: funktioniert nicht, wenn man mm -mm. Kontakt hält. Das heißt, das erste wäre mal Beziehungsende heißt doch Kontaktabbruch. Außer man hat ein Kind zusammen, dann finde ich, es was anderes. Aber das heißt, Kontaktabbruch, zu schauen, okay, wie wie kann ich die Beziehung verarbeiten und wenn mir dann jemand begegnet in meinem Leben und auch wenn ich mir zu dem super attracted bin und den richtig toll finde, würde ich Sachen am Tisch legen und sagen, hey du, ich bin frisch aus einer Beziehung, ich weiß nicht, wo das mit uns hinläuft, ich, weiß, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich finde dich richtig toll, lass uns das langsam angehen, lass uns schauen, wie wir uns entwickeln und einfach da ein bisschen noch offener zu lassen. Ich finde, natürlich ist es dann halt auch, sie vielleicht ein bisschen hinhalten, aber auf der anderen Seite wäre es halt irgendwie fairer, die Karten auf den Tisch zu legen ja. und dann für sich auch mal zu eruieren, okay, will ich jetzt meine Ex-Freundin zurück? Weil dann finde ich, ja klar, kann man es beenden und sagen, man geht zurück. Aber ich finde dieses Kontakt halten, aber gleichzeitig eine andere Beziehung, klingt für mich auch ein bisschen so, oh, ich verwende die andere Person, um meine Ex-Freundin eifersüchtig zu machen. Oder zu
0: ersetzen ein bisschen.
1: Oder zu ersetzen und dann, wenn es wieder mit der Ex-Freundin klappen sollte, bin ich wieder zurück. Und
0: weißt du, was ich mir auch frage? Ich finde es ja der Ex-Freundin gegenüber fast ein bisschen... Unfair, weil ich denke mal, wenn ich. ich jetzt, von allen Seiten es ist von allen Seiten irgendwie komisch, weil wenn ich jetzt in so einer Situation wäre und mein Ex-Freund würde so einfach nach dem Gespusi wieder mit, was mit mir anfangen können. Und es wäre so, ach ja, dann hoppe ich wieder von meinem Gespusi halt zu ihr, dann wäre das für mich so, hä, hey, Momentchen mal, du hast jetzt eigentlich einen anderen Menschen in dein Leben gelassen, du hast ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir waren beide mehr oder weniger getrennt irgendwie und haben eigenes, ähm, eigene Dinge, Erfahrungen gemacht. Ah, über sowas muss man ja wieder reden, man kann ja nicht nahtlos in einer Beziehung, ach ja, jetzt waren wir mal ein paar Monate getrennt und machen wir wieder weiter wie bisher, das finde ich irgendwie auch so ein bisschen komisch, oder? Das ist doch irgendwie ungesund. Naja,
1: ich hatte ja dieses Ding ja schon mal. Wir erinnern uns an ja. meinen einen Ex-Freund, der mich verlassen hat und dann wieder mit
0: mir zusammengekommen ist. Ja. Der hatte ja dazwischen auch jemanden. Aber ist, wie geht das? Also ich, ich frage mich das schon, weil ich würde dann auch sagen, okay, nehmen wir uns bitte mal die Zeit und reden wir mal über unsere Erfahrung. kann eh schön sein auch zu sagen hey wir haben jetzt beide andere Erfahrungen gemacht aber darüber reden sollte man heute halt irgendwie Und so, ja, also was ich hast kann du in dieser Zeit Erfahrung erlebt
1: sagen dass ich darüber mit ihm geredet habe aber ich wusste halt auch dass die nicht zusammen waren ich wusste aber dass sie sehr verliebt war in ihn hm. weil das hast du gemerkt es waren überall Geschenke von ihr in der ganzen Wohnung oh, auf einmal sie war das Trostpflaster sie war auch das Trostpflaster aber ja aber ich glaube dass sie vom Typ her ich weiß nicht, ob sie es gut weggesteckt hat. Keine Ahnung, ich habe mich mit ihr nicht beschäftigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Hund ein paar Mal bei ihren Hauseingang pinkeln
0: lassen.
1: <lacht> Leonie. <lacht> I'm being honest. Ah.
0: <lacht> ja, es ist halt eben, schau, das sieht man doch, es ist noch einer. wenn eine Beziehung auseinander geht, es ist einfach total viel Frust und Trauerarbeit, die geleistet werden muss und deswegen braucht man einfach seine Zeit und auch wenn man dann wieder mit der Beziehung, mit der man Schluss gemacht hat, wieder anknüpft selbst dann braucht man seine Zeit, weil man hat diese Person zumindest mal für Zeit eben verloren gehabt und, und ich ja. finde, man muss sie dann auch einfach wieder so ein bisschen neu kennenlernen, das finde ich schon ganz wichtig. Also, liebes Lausch, ich sei nicht traurig, es kann wirklich sein, dass, dass er einfach auch sehr schöne Erinnerungen an die mitnimmt und dass du vielleicht auch lernst eben dass man schauen soll, wenn die Ex-Freundin im Orbit herumschwebt. Na, das möchte ich gar nicht sagen. Ich finde es nur persönlich immer so ein bisschen ein Warnzeichen. Aber ich finde es nach einer Trennung ein Warnzeichen. Ja, vielleicht kann man das ja lernen. So, hey, man lässt einfach diese Dinge, gerade mit Menschen, die gerade frisch aus Beziehungen kommen, ein bisschen langsamer angehen.
1: Erstens langsamer angehen, zweitens, wenn die Ex-Freundin nach einer Trennung noch im Orbit ist, würde ich mir halt Gedanken machen. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, Dadurch, dass ich ja mal die Ex-Freundin war, die dann zusammengekommen ist wieder, kann ich sagen, dass sowas schon im Raum steht bei einer Beziehung, weil man sich auch sehr schnell ersetzt gefühlt. Mm -hmm. Und Voll. da muss ich auch sagen, ich meine, es hielt ja dann in meinem Fall nicht lange, ein halbes Jahr nur.
0: Das wollte ich eben auch noch sagen, das ist ja halt auch für die Ex-Freundin irgendwie so die Situation hätte der hat aber nicht lange gebraucht irgendwie, dass er über mich hinwegkommt und hat das dann schon... Also, das Ersetzt ist, irgendwie. Ja,
1: und das ist halt ein Gefühl. Und ich meine, ich will da ja jetzt nicht die arme Ex-Freundin oder bla bla bla, aber ich glaube halt, dass der Mann in dem Fall zwei Frauen gerade echt nicht so re also rechts es macht, muss ich ehrlich sagen. Nein, nicht
0: so korrekt behandelt. Oder vielleicht es eher sich selbst recht machen möchte und nicht für alle Beteiligten. ja Alles Gute auf alle Fälle und danke ja. für die Nachricht. Jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte. Welche denn?
1: Ich weiß gar nicht, von was du redest. Ist dein
0: Auge wieder verheilt?
1: Ja, aber ich jedes Mal, wenn ich mit den Wimpern klimper, riecht es hier Schanti-Schanti.
0: Ja, also nur mal kurz. Ich glaube, wir haben das vorher zu wenig erklärt. Wir haben beide was gehört in der Wohnung und es war gerade ein bisschen gruselig, aber. Und, ja, ich, und ich wollte dann für Good Vibes sorgen und ob der Leonin Spray in die Augen gesprüht, ist zu beurlaut. Also, ich keine
1: Absicht. Good Vibes only,
0: <lacht> Aber das good dachte ich mir auch. Ich wollte Good
1: Vibes und ja. bin im Krankenhaus gelandet.
0: <lacht> also, kurz, kurz zu meiner, zu meinem Eindruck dieser Geschichte. Wie, wie mir die Leonin das geschrieben hat. Ich glaube, es war kurz vor unserer Lesung in Salzburg. Mitte Oktober. Mhm. Ähm, äh, hat sie, das, hat sie mir geschrieben, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Mhm. Ja. Und dann hat sie mir die gute geschrieben und es war halt irgendwas, keine Ahnung, ähm, war jetzt nicht so aufregend. Und dann hat sie mir die schlechte Nachricht als Sprachnachricht geschickt und ich habe sie mir ewig nicht anhören können, weil ich in der U-Bahn war. <lacht> und ich habe schon gelernt, der leonie Sprachnachrichten hört man sie am besten nicht unter ganz vielen Menschen an. <lacht> ähm, und wie ich sie mir dann angehört habe, habe ich mir gedacht, oh fuck, Mhm. dass ausgerechnet dir das passiert. Mhm. Und jetzt darfst du erzählen. Ja,
1: das Ding ist, wie vielleicht einige im Podcast schon mitbekommen haben, ich lebe 2022 das sexloseste Leben meines Lebens <lacht> ähm, und bin nicht gerade so happy mit der Situation. Und dachte mir, auf alten Pferden lernt man es reiten.
0: Auf alten Pferden lernt man es reiten. Alte Pferde kennt man schon. Ja, der, der wurde ein alter Gaul geritten, Leonie.
1: <lacht> ja, also es wurde, es wurde in der, nennen wir es, Spusekiste gegraben. Mhm. Und ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil da weiß ich, auf diesen Menschen ist Verlass.
0: <lacht> da sind die Orgasmen fix, es ja. funktioniert, man ja. ist eingespielt körperlich und das passt.
1: Ja, weil mit diesen Menschen habe ich einen der besten Sexes, was ist die Mehrzahl von Sex?
0: Sex? Sexe? 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 Gute Frage. Sex ist Sex Sexus. Keine Ahnung, wir werden nachgoogeln.
1: Also, ähm, und dachte mir so: passt. Ich finde diesen Menschen auch an sich, ich weiß, dass er nicht. Du, ich weiß, dass du ihn nicht magst. <lacht> Deswegen, ich weiß, dass er vielleicht nicht der kompatibelste Mensch mit mir ist. Ich
0: mag ihn nicht, wenn er mit dir zusammen ist, weil es einfach nicht gut für die ist. Aber ja. es muss der du wissen. Sag, ich sag nichts. Ja.
1: Auf jeden Fall dachte ich mir so, YOLO. <lacht>
0: <lacht> Und YOLO. YOLO ist wieder, wir, wir bringen YOLO zurück. Ja, wir U30-Hasen ja, machen YOLO wieder cool. Ja, ich YOLO mein
1: Leben. Seht mal,
0: wie nah wir an der Jugendsprache sind. Unglaublich.
1: Ja, du hast versucht vorhin irgendwie etwas zu erklären mit Cringe und so. Bin ich habe swag gesagt. <lacht> ja, genau. Aber swag verwendet seit halt Moneyboy keiner mehr. <lacht> Aber gut, YOLO halt. Und ich dachte mir, gut, lassen wir das Ganze mal wieder starten. Und der Abend war wirklich nett. Ich war super gut gelaunt. Ich habe ihn von der Arbeit abgeholt. Wir haben einen wunderbaren Abend gehabt. Wir haben, äh, ich habe Cocktails für uns gemixt. Es war voll süß. Alles war perfekt. Und ich habe mir halt gedacht so, ja, irgendwie, ja, passt. Sexy time. Und dadurch, dass ich
0: ähm,
1: <lacht> einen kleinen
0: Faible habe. Diese Fingerbewegung, die die Leonie gemacht hat, ist genial. Also irgendwann braucht man mehr Kamera bei unserem Podcast. Leonie yeah. ist so lustig, wirklich. <lacht> Deine Körpersprache ist genial.
1: Ähm, naja, äh, mein febel ist ein bisschen, ich stehe ja prinzipiell auf Analsex aber ich stehe halt auch auf Analplugs beim Sex, weil ich dann einfach die besten Orgasmen habe. Und mit diesem, da ist nichts falsch dran. Ja, Mit diesen Menschen habe ich halt einfach generell schon mega gute Orgasmen und mit dem habe ich auch dieses normalerweise dieses Vertrauensbasis, dass ich das eher locker flockig mache, weil das macht man jetzt nicht unbedingt mit jemandem, den man kurz kennt, also zumindest ich nicht so unbedingt, sondern man braucht es schon für mich so, wir kennen einander und wir wissen, was einander uns anhört. Gut, tja, dann habe ich von einer, und ich habe nicht zu meiner normalen Analplug gegriffen, was vielleicht der Fehler der ganzen Geschichte war. Hast
0: du was Neues ausprobiert?
1: Ja, denn ich habe auf einer sex positive party einen Analplug in die Hand gedrückt bekommen und dachte mir so, why not? Ja, why not sage ich mir nie wieder bei einem Toll. <lacht> denn... Vielleicht war es nur eine Attrappe. Nein, das war keine Attrappe. Attrappe, 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 Attrappe <lacht> Gott. <lacht> Ah, die Geschichte ist so unangenehm. Ah, auf jeden Fall, ja. Um es auf ein Ende zu bringen, dieses Teil war in mir und ist nicht mehr aufgetaucht.
0: Vielleicht hat es sie aufgelöst. Nein.
1: Und das war der schlimmste Moment meines Lebens, wie ich nach dem Sex denke. Ich, okay, ich bin gekommen, das for sure. Ähm, aber dieses Teil ist nicht mehr zurückgekommen. <lacht> <lacht> und ich habe literally die Panikattacke meines Lebens gehabt, weil ich mir als erstes noch dachte, als erstes dachte ich mir so, ah, das wird irgendwo weggegangen sein, weil, weißt du, im, 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 im Kampf auf seinen zwei kleinen Rang.
0: Füßchen ist <lacht> der kleine Analpflanke <lacht> in die große Welt spaziert. Und ich dachte noch so, <lacht> passt, aber. Ich finde, ich denke die ganze Zeit, also wir diskutieren diese Geschichte seit Wochen, wo ist dieser Analplug? und ich denke mir immer so, es ist so Indiana Jones und die suche nach dem verschollenen Analplug <lacht> durch irgendeinen Tunnel so, und wer sucht den magischen Analplug.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann meinen Ex-Gspusi Ex halt, weil seitdem gibt es keinen Kontakt, muss ich das sagen. <lacht> Wirklich, gar nicht mehr. Na, kurz nochmal, ich erzähle die ganze Geschichte, also ja, wurscht. Ähm, aber seitdem ist das ziemlich... Dieses Pferd ist tot.
0: Du <lacht> braucht nur einen Schock, Moment, Duft, gell?
1: Ähm, <lacht> naja, er habe ich mir aufgetragen, er muss jetzt das Teil finden und soll halt überall suchen. <lacht> und ich versuche, das in mir vielleicht noch zu finden. Oh Mann, du Orme. Und bin in... Also ich habe alles gegeben, alles. <lacht> äh, ja. Und er hat gemeint, so, er findet sich. Dann habe ich nochmal alles geschaut und dann sind so zwei Stunden vergangen.
0: Hey. Und dann habe ich
1: eine Freundin angerufen, weil die halt generell eher auch so experimentierfreudiger ist. Und ich dachte mir, vielleicht hat sie einen Tipp. Ja, sie hat dann gemeint, so ganz ehrlich, äh, das Beste wäre einfach, ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so nein, das schaffe ich psychisch nicht. <lacht> also da, dafür bin ich nicht, ich hatte dann wirklich einen Heulanfälle. <lacht> weil mir, da, da, zu dem Punkt ging es mir dann nicht mehr gut. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, so, okay, ich will halt auch, Verständlich. auch nicht irgendwas, dass mir
0: das, dass das irgendein Problem dann gibt ja. ja ein organisches
1: ja vor allem möchte ich nicht dann mit dem mit dem ich weiß nicht mit der Rettung fahren weil also irgendwas und nur kann... operiert werden genau er voll.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. ich war ich war auch ein bisschen naiv an der Sache ich kenne mich jetzt sehr gut aus dank dem dank diesem Ärztegespräch aber auf jeden Fall war der Moment da dass ich halt reingehe ins Krankenhaus und mein Spuse wird aufgehalten vom Security und er so der darf dann also er darf nicht ran und ich war so, bitte was, es ist mitten in der Nacht, es war so ein Uhr in der Nacht, der kommt jetzt mit. Und er so, nein, das geht nicht, weil wegen Corona. Und ich so, das stimmt nicht. bin halt zum Re zur Rezeptionistin, also die vorne steht, und habe mich halt angemeldet und habe halt gesagt, und das war schon eine, das war schon so unangenehm, weil ich dann hingegangen bin, so, ähm, Entschuldigung, <lacht> äh, ich habe ein Problem. Und ich denke mir so, wenn du ins Krankenhaus gehst, literally jeder in der Notfallaufnahme hat ein Problem. Aber man hat mir, glaube ich, angemerkt, dass es kein normales Problem ist. Und ich dann so versuche, zu so leise zu sagen, äh, also ich hatte Analsex und ähm, da war ein Analplug und der ist nicht mehr da, wo er sein soll, <lacht> sondern der ist vielleicht in mir verschwunden. Und sie hat mich nur so angesehen und schaut so und ich so, und im Übrigen, der Security möchte nicht, dass mein Freund mit reinkommt. Ich habe dann auch gesagt, dass ja. mein Freund, weil mir das noch unangenehmer wäre, dass ich erkläre. ich meine nicht FZ, aber so <lacht> von Spusis. Es ist das alte Es ist Pferd. kompliziert. Es ist kompliziert. Ich wollte nicht meine Beziehungsgeschichte eruieren mit Leonie, dir.
0: die haben schon alles gehört. Ja, fix.
1: Nein, das Beste kam ja dann noch. Sie sagt so, ja, naja, kann eh rein, dann gehe ich halt rein. Ja. Ähm, gut, dann bin ich weitergeleitet worden, dann bin ich in dieser Notfallchirurgie gelandet, Bla. Scheiße. dann sitze ich dort, werde aufgerufen, Ich denke mir, passt, gut. Ich bin dann noch reingegangen und ähm, da waren zwei sehr nette Ärztinnen, äh, die da Untersuchungen gemacht haben und waren so, ja, sie, sie spüren da jetzt nicht wirklich was und sie können das nicht sehen. Aber ja, wir können vielleicht einen Röntgen machen und mal schauen, ob man was sieht, weil das Problem ist ja bei so Silikonsachen, dass man die nicht sieht, anscheinend.
0: Haben Sie dir das erklärt? Mhm.
1: Sie haben gesagt, dass das bei der Marke, die ich da hatte, problematisch ist, weil das ist ein Anteil an Plastik, den man nicht sehen muss.
0: Okay.
1: Also es gibt ja so Strahlen, die durchgehen und Strahlen, die nicht durchgehen und das ist einer, der anscheinend... Nicht so Der keine
0: Spuren hinterlässt, ja, im wahrsten Psychische. Sinne des Wortes. <lacht>
1: naja, aber jetzt kam das, der unangenehme Teil und wo ich echt schon am überlegen bin, ob ich dem Krankenhaus nochmal schreiben sollte, denn es kam dann ein Arzt. Und dieser Arzt war slightly unangenehm, weil er dann sofort gemeint hat, ja, er schaut auch nochmal nach und er kontrolliert das auch nochmal. Und ich fand das irgendwie an dem Punkt einfach nicht so, da hatte ich nicht das Gefühl, ich werde untersucht mhm. um meines besten Willens. Sondern der Typ geilt sich da gerade dran auf. Und dann hat er noch so dumme Bemerkungen gemacht die ganze Zeit. Und so von er hat nämlich überall angerufen und diese Geschichte urlauthals jeden Menschen erzählt im Krankenhaus. Und das fand ich etwas respektlos ja. bei mir, weil ich muss, man hat auch gemerkt, in zwei Ärztinnen, das ist super unangenehm gewesen,
0: und ihm. Ja, die wissen, was gewaltfreie Kommunikation ist, ja, anscheinend nicht. Ja,
1: und er hat das halt so, er hat, man hat gemerkt, er macht sich lustig über mich und hat auch da und so gesagt: So, aber ah, wir haben so ein viel Schlimmeres als anderen Leuten rausgeholt. Und ich habe dann gesagt: So, das kann sein, aber mir ist das hier richtig unangenehm und ich finde es nicht in Ordnung. Ja.
0: Und. Das ist wie wenn wer im Supermarkt so schreit, wie viel kosten die extra large Kondome? Ja, keine Ahnung. Und ich verstehe es an der Kasse oder so.
1: Also, das muss ich sagen, fand ich fast schon sehr übergriffig, wie der sich verhalten hat. Und dann war ich echt schon so, fuck it. Und dann bin ich rausgegangen und in meiner natürlich aufgewühlten Art und Weise habe ich irgendeinen Zettel, den sie mir in die Hand gedrückt hat, natürlich verloren. Und die Frau, die Ärztin, die Nette, ist zu mir gekommen und sagt, sie haben das verloren. Und ich so, wäre ja nicht das Erste, was ich diese Nacht verloren habe. Also da war ich schon wirklich on the edge und dann hat sie mir gesagt, wenigstens können Sie es mit Humor nehmen und ich dachte mir so Humor, Galgenhumor ist das Einzige, was mir hier noch bleibt. Oh mein Gott. Dann war ich beim Röntgen und dann war es nicht da und dann wurde ich nach Hause geschickt und mir wurde erklärt, wurde das Beste war ja mir wurde ein Darm gezeigt. Kennst du diese medizinischen ja. Dinge und sie diese haben Querschnitte ja, genau und sie haben mir erklärt, wo es sein könnte. <lacht> <lacht> und dass man ihn dort halt nicht sieht. Scheiße. Aber ich soll halt einfach, das Beste, was er gesagt hat, so, ist etwas, was die, ja, was die Verdauung antreibt. Und wenn es weh tut. Also dann kennst halt, du aus, dann ist es irgendwo drinnen, ja. Genau, und wenn es halt quer liegt oder so. Und ich habe gedacht, so, ich bin nicht im falschen Film, die Ärzte lassen mich so gehen, was ist hier los? Können wir nicht irgendwann ähm, eine Notoperation machen? Na, äh, ich habe mir gedacht, dass du zumindest ein Mittel bekommst, dass du aufs Klo gehen kannst. Ja. Nein, Nix. Na, bin nach Hause gegangen, äh, konnte gefühlt drei Tage nicht aufs Klo gehen, <lacht> hab zwischendurch extreme Schmerzen gehabt, nämlich, wo ich mir dann dachte, Gott, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich den Rettung anrufen. Aber ja, es ging gut aus. Das Ding ist, äh, ja, war ein netter Aufenthalt, äh, Krankenhauscheck. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber <lacht> er ist nie aufgetaucht. Nein. Ja, also ich habe ja mehrere Theorien über okay, diesen mysteriösen Fall des Indiana Jones und der verschwundene Analplug. <lacht> ähm, entweder dein Hund hat ihn irgendwie geklaut. Nee. Weil dein Hund, voll, entweder er ist runtergefallen beim Bett und dein Hund hat sie dort. Wa? sie gibt mir keine Aufmerksamkeit. Hey, cooler Spitzzeig. Das Problem ist,
1: ich habe ja ab und zu eine Putzfrau und die saugt ja zum Beispiel auch das Bettchen vom Waldi und dann hätte sie ihn gefunden.
0: Oder er hat sie wirklich aufgelöst, weil er kein echter Analplug war, sondern weiß ich nicht, irgendwie es war ein
1: Also es steht ja oben. Ich habe die Verpackung noch. Ich verstehe auch nicht, warum man das im Röntgen nicht sehen soll, weil ich dachte eigentlich immer, dass man alles sieht.
0: Ich glaube, man hätte wahrscheinlich schon auch was gesehen, sonst hätten sie es ja nicht gemacht, oder? Wilde Geschichte. Ja, mein Tipp 3 ist, dass, dass dieser Souvenir mit heimgenommen wurde ja keine Ahnung, das kann ich mir nicht Als vorstellen. Als Gaslighting und Souvenir, ja, das ist meine Unterstellung. Na, keine Ahnung, also wo das Teil ist, ich weiß, ähm, also ich schreibe da jetzt echt wöchentlich, ist er aufgetaucht, weil ich es so ja. spannend finde. Das ist wie so eine bravo foto -Love story Fortsetzung des der Analplug-Geschichte. Wo ist dieser Analplug? Und irgendwann taucht er auf und du denkst da na
1: ich hoff's, also ich hoff's, dass er irgendwann mal auftaucht, weil oder wir sind
0: durch ein Wurmloch geflogen irgendwie mit der Erde und einfach nur dieses Teil ist verschwunden oder so. Keine Ahnung.
1: Also ich bin echt also ich bin nicht verzweifelt mehr, weil ich mir denke, es kann und wenn es in meinem Körper ist, dann finden sie irgendwann mal in ein paar Jahrhunderten meine Leiche irgendwo <lacht> und einen kleinen Analplak dazwischen. <lacht>
0: Du Arme, auf alle Fälle Hut ab, dass du die Geschichte so gut weggesteckt hast. <lacht> mit Humor <lacht> genommen hast. Ich, nein, es war wirklich total süß, wie du mir das erzählt hast. Es war so, ja, so quasi, ich muss ein bisschen der Leonie Gesundheitszustand begutachten, wenn es irgendwie mit krampfartigen Bauchbeschwerden, dann müssen wir was machen. Ja, okay, hätte ich sowieso gemacht. Aber es ist, ähm, ich sage das ganz ehrlich, zwei Dinge, das ist meine Vermutung. Ich glaube wirklich, dass die im Krankenhaus schon alles gesehen haben. Ja. Und dass du vermutlich an jedem mal die Erste in dieser Nacht warst.
1: Das Ding ist, das Lustige ist, ich habe einen Freund von mir, der selber Arzt ist und der schickt mir, und ich meine, das ist jetzt das ist eigentlich recht illegal, aber relativ häufig Fotos von Dingen, die er aus dem not von Leuten raus. Er
0: schickt ein Foto von dem Ding dann. Ja, ja.
1: Und einmal hat er mir auch ein Foto von der Operation geschickt. Also ein Video. Und da haben sie wirklich so einen, ich schwör dir, das waren, wie, wie, wie groß ist das? 50, 30 cm? 30. 30, bisschen mehr als 30. 30 Zentimeter riesigen schwarzen Dildo rausgeholt. Puh. Und durch den Bauch, weil der schon so weit hochgewandert ist, oh, dass du den anders nicht hochbekommen mhm. hast. Das Ding ist, aber der, das Teil hatte ja
0: keinen Rückzug. Zu diesen Stopper, den genau. haben wir ja an Alplax.
1: Ja, und den, den ich verwendet habe, der hat zwar auch einen Stopper gehabt, der war kleiner ist, den, den ich normalerweise verwende. Deswegen,
0: ich bin wieder back to meinen Alten. Also ich glaube, man kann echt mit vielen Dingen im Körper leben, jahrelang sehr gut leben, ohne dass sie Probleme machen. Also, wenn er wirklich nur in dir ist, wird er irgendwann einmal wieder rauskommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sie haben mir auch erklärt, dass es nicht funktioniert, weil ja alles wieder nach unten geht. Also diese Windungen, ja.
1: Und das Problem ist, es kann schon nach oben gehen, aber er würde halt mit dem nächsten, ja, Mit der nächsten
0: Kurve, er würde, er würde irgendwann wieder rauskommen. Quer
1: querliegen, liegen, ja, ja, voll. Und
0: es Nein, ich sage dass er liegt irgendwo. Er liegt irgendwo herum. Ja.
1: Wir werden es einfach nicht finden <lacht> und ich hoffe, aber das Ding ist, ich habe mir dann gedacht, ist es Karma? Don't have sex with the ex -kspusi.
0: Ja, vielleicht. Weil vielleicht. Bis jetzt,
1: kann, kannst du dich an das andere Sex mit dem ex erinnern? Ja. Das ist auch eskaliert.
0: Ja, es ist, es ist ein Zeichen vom Universum, glaube ich. Dass ich loslassen
1: soll, meine Toxic Boys. Ja. But I
0: love und so dass much. du nur Analplugs mit echten Stoppern
1: verwenden sollst. Ja, ich gehe wieder back to my basic one. Das war oh. meine Lehre.
0: Aber ich sage das, diese Geschichte kennen viele. Da bin ich mir sicher. Lauschis macht der Leonie so ein bisschen Hoffnung und schreibt ähm, uns eure Anal-Fail-Geschichten auf katschgeflüster.vienna, oh ja. damit sie sich nicht ganz so <lacht> einsam fühlt. Wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es passiert so viel Scheiß.
1: Das Ding ist, ich habe mir auch gesagt, deswegen haue ich es in den Podcast raus, weil ich sage euch ganz ehrlich, weil euch das passiert, fahrt vielleicht nicht straight ins Krankenhaus, sondern wartet es ein bisschen ab. Weil ja. das Ding ist, ich glaube, dass man vor lauter Aufregung ja schon so sehr verkrampft, dass ja. da, da findet man dann auch.
0: Geht's einmal aufs Klo ganz gepflegt und ja. entspannt euch am Darm, und da trinkt einen Tee. Kommen, und wenn und der Bauch wegkommt, ja, sofort ins Krankenhaus. Genau. Genau. Also so nichts ich machen jetzt in der Zukunft. Würde ich auch Außer so es ist
1: wirklich literally lost und man weiß es, dass es Lost ist. Man ist
0: hundertprozentig sicher, dass das jetzt da drin verschwunden ist, ja dann. Ja, aber. Ei, ei, ei. Na, Leonie, alles gut. Wir stehen zu dir.
1: <lacht> aber das war so klar, dass mir so ein Scheiß noch dieses Jahr passiert. <lacht> wirklich, literally, es ist
0: nicht mein Jahr. Es ist so monatelang kein Sex und dann das.
1: <lacht> Na, das Problem ist wirklich, ich habe dieses Jahr, ich schwöre dir, ich glaube, ich habe keinen normalen Sex gehabt dieses Jahr.
0: <lacht> aber es sind immer gute Geschichten für einen Podcast raus entstanden. Ja, aber ich habe Sex, dass
1: ich das an einer Hand abzählen kann, gefühlt. Vielleicht
0: sollte es wieder voll viel Sex haben und dann pendelt sie das wieder so ein bisschen ein. Vielleicht ist es eine Gewöhnungsgeschichte. Ach, dann schickst so wie beim Männer. ersten Mal.
1: Ja, dann schickt es bitte die Männer, die gut aussehen sind.
0: Die können sie auch gleich auf Couchgeflüster.de melden.
1: Mhm. Ja. <lacht> Apropos Mann, wir haben... Eine Nachricht von einem Lauschi bekommen. Bin ich gespannt. Einem männlichen Lauschi. Guten Morgen, jetzt zwar. Ich weiß, dass ihr über toxische Beziehungen schon eine Folge gemacht habt, aber ich befinde mich das zweite Mal in einer und benötige euren Rat bzw. Sicht der Lage. Wir sind nun jetzt seit sechs Jahren zusammen und leben seit fünf Jahren in einer Wohnung. Bei jedem Streit läuft sie davon und macht mich bei Eltern, äh, ihren Eltern oder gemeinsamen Freunden schlecht. Nun ist es auch so, dass ich krank geworden bin und eine Operation hinter mir habe und auch wieder welche benötige. Und auch mit Chemo. Puh, heftig. Ähm, nur noch hier war ich oft alleine in der Situation und ich weiß zum Teil nicht mehr weiter. Klar geht es anders, klar geht jeder anders mit so einer Situation um, aber ist das alles noch sehr sinnvoll? Ich würde mich, wenn ihr hierzu einen Tipp geben könntet, freuen. Euer männliches Lausche. Beziehung, Bps euer Podcast ist mega toll. Bitte macht weiter.
0: So. Oh, vielen Dank. Ja. Ja, erstmal gute Besserung natürlich. Ja. Schlimm. Also ich glaube, diese Situation, wenn der Partner oder die Partnerin die Wohnung verlässt und physisch abwesend ist, noch im Streit, ist für viele sehr schwer zu ertragen. Das sollte man mal wissen. Ich glaube, das triggert einen ganz vielen Menschen ganz viele Dinge. Vor allem, wenn man in so einer Situation ist, dass man krank ist. Kann man das eigentlich echt nicht brauchen. Und generell, immer ich, mein, ich sage das mal aus meiner Erfahrung, ich bin selber eine Person, die bei einem Streit mit dem Partner durchaus also die Hilfe der Mama in Anspruch nimmt. Also meine Mama ist einmal so die, mhm. der ja als erstes die Ohren voll sudere. Mhm. Aber es gibt Grenzen. Und ich denke mal, wenn man in einer Beziehung ist, dann hat man einfach der Partnerin gegenüber so eine gewisse Loyalität zu mhm. halten. Und ich finde es extrem illoyal, ähm, bei einem Streit dann sofort ja. wüst über, den, ähm, über die andere Person herzuziehen und da wirklich alles auszubreiten und die dreckige Wäsche irgendwie zu waschen. Aber wenn es nur, unter Anführungszeichen, das vertraute Umfeld ist und nur die besten Freunde und die Familie davon entfernen. Erstens, was soll die Familie von der Person dann halten? Das ist immer so ein bisschen eine zwieschneidige Sache. Wie viel gebe ich da bei meiner Familie preis, ohne, dass es dann heißt, ja, verlass den Idiot endlich mal und so. Und das ist ja auch nicht das, was man immer hören möchte. Also man sollte das wirklich genau auswählen, welche Geschichten man mit der Familie bespricht, finde ich. Oder Freunden. Genau. Und generell einfach auch versuchen, gerade wenn es nicht jetzt riesige Streitthemen sind, sondern Kleinigkeiten, mhm. dass man die mit sich selber und mit dem Partner klärt, dass das mhm. einfach… Ähm, ja, zwischen den Personen bleibt, die diese Situation betrifft und nicht immer ins Außen getragen wird. Also ich finde es gerade sehr also vor allem sehr illoyal, wenn, wenn es einer der, Pers also einer der PartnerInnen halt nicht so gut geht und wer krank ist. Also dann kann man halt wirklich, finde ich, nicht physisch immer die Flucht ergreifen. Das hm. finde ich echt, finde ich nicht cool. Ja. Und vor allem noch so langer Beziehungszeit.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe zu dem Thema eine, sehr klare Meinung, weil ich das leider selber erlebt habe, also ich war, ich habe jetzt keine schwere Krankheit, aber meine Borderline-Erkrankung ist einfach so gestrickt, dass wenn mich jemand wirklich verlässt im Streit, dass ich in einen, ich nenne es immer in meinen Panikmodus verfalle und dann wirklich in einen, so einen Kreisel nach unten gehe, das heißt für mich ist das super triggernd und ich hatte das mit einem Ex-Freund der immer in Streit gegangen ist, also ich hatte das eigentlich mit zwei Ex-Freunden, der immer in Streit gegangen ist, der mich extremst ähm, damit halt verletzt hat, obwohl er das wusste. Und ich meine, das ist auch für einen ge gesunden Menschen, also psychisch gesunden Menschen schon schwierig zu ertragen. Aber ich glaube, vor allem, wenn man sehr vulnerabel ist, und das ist man bei einer Krankheit und auch eine, wenn man die psychische Verfassung das nochmal stärker triggern lässt, fühlt man sich doppelt so verarscht, glaube ja. ich. Ähm, ich finde es kein sehr gesundes Verhalten. Mein Rat wäre generell, mit der Beziehung, wenn man die Beziehung noch führen möchte, mit der Person eine Paartherapie zu besuchen, mhm. um das aufzuarbeiten, äh, Lösungswege zu finden, was man tun kann, dass sie zum ersten Mal, also zum ersten Schritt nicht geht und zum zweiten Schritt nicht diese Geschichten sofort. Jemand anderen erzählt, weil ich hatte das halt bei meiner einen Beziehung eben auch, dass ich halt sofort, wenn das passiert ist, das auch er gesagt habe. Aber weil mich das halt, ich war halt die Person, die nicht gegangen ist, sondern er ist ja gegangen. Und weil ich das halt einfach so verletzend fand, dass dieser Mensch dann einfach tagelang weg war und mm. sich nicht gemeldet hat. Und da habe ich das schon Freunden erzählt. Und natürlich kam dann immer die Geschichte so: Ja, warum nimmst du ihn zurück? Er ja, ist ja so scheiße, er macht das und das. Ich fand es halt in meiner Situation, ich wusste sonst nicht, wo ich hin soll. Und er hat mir das dann auch vorgeworfen, so auf die Art so: ja, warum erzählst du jedem, dass du das machst? Ja. Also warum Dings? Und dann habe ich mir gedacht so, dann mach es halt nicht. Aber wenn es, er halt, wenn sie halt streiten, also es ist zum einen, wie du gesagt hast, das ist eh klar. Man muss sich überlegen, welche Geschichten man ins Außen trägt. Aber ich finde, man kann an den Sachen noch arbeiten, wenn beide bereit sind, was an ihrer Situation zu ändern. Weil ich glaube, ich glaube, dass diese weglaufen. Geschichte bei Menschen oft ist, die nie gelernt haben, mit Problemen zu umzugehen. Mm. Ähm, ich glaube, dass Menschen, die den Raum verlassen, wenn du streitest und halt wirklich weggehen und nicht nach fünf Minuten wiederkommen, sind Menschen, die sehr infantil handeln. Mm. Und in meinen Augen ist es ein sehr beziehungsängstliches Thema auch.
0: Die Frage ja, ist halt, was will sie erreichen? ergreifen? Yeah, like Fight or flight und das ist einem in Beziehungen, also in Beziehungsstreits mhm. einfach immer die Devise. Also wir funktionieren relativ einfach und ich glaube, wenn, wenn sie wer statt um, der Auseinandersetzung wirklich in die Flucht begibt, dann ist das, und ich wollte vorher das Wort infantil noch nicht verwenden, aber du hast voll recht, das ist um, ein sehr infantiles Verhalten, sofort irgendwie zu Mami und Papi zu laufen und dann irgendwie da den Frust abzuladen, und ähm, ja. der Boyfriend sitzt zu Hause und kämpft gerade mit ganz anderen Themen. Mhm. Ähm, finde ich extrem illoyal, finde ich extrem problematisch, finde ich sehr unreif, finde ich sehr selbstbezogen auch. Ja. Weil es ist immer so, ich will das, was du jetzt, ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie die Beziehung ist oder was auch er zu ihr gesagt hat. Aber ähm, ich will das, was du zu mir sagst und nicht hören und ich möchte mir der Situation nicht aussetzen und deswegen gay einfach. Und also ich, ich empfinde solche Menschen auch oft als sehr passiv-aggressiv. Also ich habe solche Menschen eher in meinem Freundeskreis oft kommt also lange Zeit, jetzt also ist mit Anfang 20 noch und als Teenager. Aber es ist, finde ich, extrem toxisch, ähm, diese Verhaltensweisen, also wenn man solche Verhaltensweisen an den Tag legt, weil die Person merkt, sie hat auch mehr Erfolg mit dieser Strategie, nämlich er meldet sie vermehrt vielleicht. Er ist so, ja, sorry, lassen Sie mal streiten. Also man versucht dann irgendwie die Person wieder zurück in die, in die eigenen vier Wände zu holen. So, Kim, mhm. bitte wieder heim. Gerade wenn man in einer vulnerablen Situation ist. Und die Person merkt mhm. ja, okay, jetzt ist er eh eingeknickt, jetzt macht er eh genau das, was ich will. Und das finde ich sehr schwierig.
1: Das wollte ich witzigerweise auch erzählen, weil ich das ja bei mir hatte. Es gab Streitsituationen, wo ich zum Beispiel einfach für mich auch wusste, dass ich Recht habe. Also nicht im Sinne von dass der... der dass ich recht im Streit. Aber weißt du, dass ich einen Punkt habe, den ich ausdrücken darf in einer Situation und der hat so eine Dis Diskussion geführt. Und der Mensch hat sich der Diskussion entzogen, indem er geht. Das triggert bei mir, was das Schlimmste für mich ist, Verlust, Angst. Und natürlich habe ich danach nicht mehr darüber diskutiert. Das heißt, ich habe diesen Menschen versucht zurückzuholen und ich habe mich dafür entschuldigt, weil ja. er ja gegangen ist. Ja. Also in meinem Fall. Und ich habe versucht, wie du es geschrieben hast, ihn zurückzuholen in mein Leben wieder. Du machst
0: nicht ja immer so dieses ich bin jetzt die Person, das Kind, das verlassen wird ja. und ich, ich bin eh brav so in Zukunft genau. und ich mache das eine, eh, ich sprich das Ende eh mal an. Also ich finde, dass das ein bisschen psychische Gewalt ist auch ja, durchaus, weil also ich finde so diesen diesen Aspekt, sich nicht erwach eines erwachsenen Gesprächs irgendwie zu bedienen und zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt vielleicht, oder auch wenn es am wirklich zu viel wird, ist nichts dabei, wenn man sagt, hey, ich gehe jetzt mal für zehn mhm. Minuten aus dem Raum, ich muss mhm. jetzt kurz runterkommen, oder ich gehe eine Runde spazieren und wenn ich wieder käme, sitzt man uns hin und reden wir da drüber. Ja. Das ist völlig in Ordnung und auch voll okay. Oder auch, dass man zum Beispiel so Codewörter ausmacht, wo halt wirklich, also ich kenne einige Paare in meinem Umfeld, die das auch wirklich so machen. Ja. Und wenn dieses Codewort verwendet wird, dann ist es quasi Timeout. Dann mhm. nehmen sie beide kurz einen Moment für sich und dann noch sitzt man sich hin und redet ganz normal drüber. Aber einfach zu gehen auf unbestimmte Zeit, auf unbestimmte also wo man nicht weiß, wo die Person jetzt ist, dann hebt die vielleicht dann absichtlich nicht beim Handy ab und ja. freit sie, wenn 16.000 verpasste Anrufe sind, finde ich extrem schwierig und extrem problematisch. Und ich würde echt, also ich weiß, es klingt hart, aber ich würde mir schon sehr deutlich ähm, intensiv Gedanken machen, ob ich mit so einem Mensch zusammen sein möchte und ob, der Pers ob die Person sie dahingehend auch ändern möchte, weil auf die Dauer ist es wirklich extrem ungesund in so einer Beziehung.
1: Ja, also ich muss sagen, ich würde es halt noch probieren mit so Paartherapie, weil ich mir halt denke, wenn wirklich das, das, also wenn das die einzigen zwei Sachen
0: sind, daran kann man arbeiten, wenn es das wert ist. Ja, wir wissen halt jetzt auch nicht, in welcher Intensität das passiert, ob das jetzt ja. wirklich nur bei Kleinigkeiten passiert oder bei großen Streits. Das ist halt echt die Frage. Ja, eben. Also aber wenn das wirklich noch mal jedes Mal ist, würde ich auch sagen, bitte, also sucht euch echt Hilfe. Und wenn das nicht, wenn da keine Hilfe irgendwie angenommen wird, dann, pff, schwierig.
1: Also ich würde es noch probieren und danach neu eruieren, wenn da einfach kein, kein Weiterkommen ist, weil wenn man sich da nicht zusammen auf einen Packerl haut und versucht, das zu verändern, ja. dann bringt es nichts. Aber ich finde es halt voll schade, weil mich hat diese Geschichte halt dadurch, dass ich das halt selber so sehr erlebt habe, und nämlich so in zwei Beziehungen, wo ich mir echt gedacht habe, erstens hat es mich echt so stark daran erinnert und ich war dann so, ich mhm. bin echt froh, dass ich aus den Sachen raus bin und ich würde mir das nie wieder in meinem Leben gefallen lassen. Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel einmal die Situation gehabt, da gab es einen Streit, und das war mit einem Partner, wo der halt ganz anders war, wo ich weggelaufen bin und er ist mir halt hinterher. Und das war zum Beispiel auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, okay, das habe ich jetzt gerade, ich habe so einen Scheiß gerade gebaut. Ich habe mich so geschämt dafür am nächsten Tag und habe dann auch gesagt, es tut mir unendlich leid, dass ich das gemacht habe, aber ich bin in der Situation, ich weiß es war für mich so ein Blackout-Moment. Aber ich habe mir dann haben wir auch für mich beschlossen, dass ich es nie wieder so weit kommen mhm. lasse, weil man kann mal das Zimmer verlassen, in einen anderen Raum gehen, um mal zu sagen, okay, ich brauche fünf Minuten. Die
0: Tür zu machen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal kurz Erfolg.
1: Oder halt, man muss das halt auch besprechen, oder man sagt, eben, wie du gesagt hast, dein Codewort, man meint, es ist ja Bolognese. Ähm, aber das Ding ist halt, den, den, den Ort zu verlassen, das habe ich in der Form halt echt, in der Form, wie es beschrieben wird, halt in einer Beziehung erst einmal so richtig so gemacht, dass ich wirklich gegangen gegangen bin. Und zwar auch vielleicht mit der Intention, dass der andere nachkommt. Ja. Aber ich habe mich so schlecht in dem Moment gefühlt, weil ich das echt nicht wollte. Und ich glaube, manchmal ist man verzweifelt, aber wenn es zum Dauerding wird, in sechs Jahren oder fünf Jahren Beziehung. Voll, das ist das
0: Problem, finde ich. Also ich finde, es ist halt wirklich das Äußerste… Das, ja. die äußerst, das ist, finde ich, so kurz bevor man sagt, hey, so geht's nicht mehr. Und ich wäre halt nicht weg, weggegangen, ich bin nur rausgegangen, ich Das ist der Unterschied auch, wie lange man ja. weg ist, finde ich, aber es ist, wenn das immer ständig konsequent passiert, ich finde, es ist halt wirklich so einen, einen Augenzwinkern entfernt von Schluss machen, weil ähm, ja. wenn man dann wirklich die Wohnung, es kann natürlich auch mal sein, wenn jetzt die andere Person äh, sehr vorwurfsvoll argumentiert oder sehr oder sehr gewaltvoll kommuniziert und Vorwürfe macht und streitet und Anschuldigungen macht, dass man einfach, dass es das einem zu viel ist, das ist auch wieder was anderes finde ich. Mhm. Also dann kann man auch sagen, hey, ich halte das jetzt echt nicht mehr aus, wie du mit mir redest, ich gehe. Mhm. Das ist auch echt ein ganz anderes Thema, aber es kann echt nicht sein, dass man wirklich bei, jeder, bei jedem Streit einfach diese, das, das Feld räumt und dann eben hofft, ähm, die, die die Familie, die Freunde werden mich schon bestätigen in meiner Ansicht und werden mir schon irgendwie sagen, dass ich recht habe. Das hat halt wirklich was von sehr kindlich und sehr, ich glaub, sehr unreif. Ich glaube, das ist dann nicht ausgehalten. unsicher, ja.
1: Aber am Ende des Tages liegt es, also es liegt an ihr, ihr Verhalten zu verändern. Ja. Wenn sie dazu bereit ist, würde ich ihr noch eine Chance geben, würde ich auch einem Typen, also es wäre bei mir das Gleiche. Aber wenn ich merke, da kommt nichts von den Menschen, dann würde ich sagen, Hey, ganz ehrlich, schau, dass es dir gut geht. Du bist eh jetzt schon in so einer vulnerablen Situation ja, und achte auf dich und werd gesund und lass dich von dem nicht unterkriegen. Es gibt da draußen Menschen und ich glaube, es ist oft dieser Angst, die Angst vor Neubeginn und ja. wieder von vorne zu starten, vor allem in einer toxischen
0: Beziehungen auch, noch toxischen Beziehungen auch. Ja. ja,
1: und vor allem auch, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht. Mhm. Ich habe ja das Profilbild von den ähm, Herren gesehen, also der wirkt, es ist, ist vom Bild her nicht, als ob er Anfang 20 wäre. Und ich glaube, das kommt oft dazu, dass man, wenn man auch so viel Zeit investiert hat in eine Beziehung und ja, so voll. viel getan hat, dass man sich scheut vor dem Neubeginn. Aber wenn die Person nicht bereit ist, die Schritte zur Weiterentwicklung zu machen, würde ich sagen, verschwende nicht deine Zeit. Let the woman go. Let
0: the woman go, genau.
1: Und ähm, ja, schau, dass du gesund wirst und dass es
0: dir besser geht. und ja. genau. Wir können dir nur die, wahrscheinlich, wenn du ein treuer Lauschi bist, das es eh schon gehört, aber die Folge zu ähm, wie man toxische Beziehungen endlich loslässt, vielleicht nur empfehlen. Ja, es Wo ist die halt für sehr spannend, um, diese, die Steps er, erörtert hat, die man vielleicht setzen kann. Für, also sich für sich selber, mal toxische Beziehung zu identifizieren, finde ich mal ganz wichtig.
1: Ich finde es halt so arg, ich finde es echt arg, dass das halt von so vielen Seiten passiert. Und ich finde halt, mir tut das immer so im Herzen weh, weil ich mir halt denke, die Menschen, die solche Aktionen setzen, haben ja auch einen Grund. Und die haben auch Voll. eine Verletzung ertragen irgendwo oder halt gelernt nicht anders mit ihren Problemen umzugehen. Mhm. Aber ich finde halt immer, was mir wichtig ist, und das ist, glaube ich, das, warum ich sage, geht's zur Therapie, die Bereitschaft für Veränderung. Weil ich ja, glaube, schon. wenn die da ist, kann man noch dran arbeiten, weil es ist okay, dass man nicht perfekt ist. Ja, und ich finde
0: also gerade in Beziehungen, auch dieses Erkennen, ist mein Verhalten eigentlich, verletzt es jetzt meine Partnerin ja. zutiefst? Ist es wirklich was, was den Mensch, den ich, zu dem ich sage, dass ich ihn lieb habe und dass ich für ihn da bin, ist dieser Verhalten, das den Mensch zutiefst traurig macht und fertig macht. Mhm. Und macht es meine Beziehung eigentlich sehr viel schlimmer wie besser und tut mir das im Endeffekt auch eher selber weh. Und ich finde, man muss dann immer entscheiden, dass so viele Menschen, das finde ich so traurig, entscheiden sie immer dafür, lieber die alten, schwierigen, die, die problematischen Verhaltensmuster beibehalten, wie den Weg für Veränderung machen. Und auch dieser Weg ist natürlich schwer und beschwerlich. Also Verhaltensmuster aufzugeben und zu verändern, ist irrsinnig anstrengend. Das ist also Respekt vor allen, die das schaffen und die sich da in Therapie begeben. Und es ist echt, also man kann an sich arbeiten, absolut, aber zu sagen, na, bevor ich jetzt Paartherapie mache oder bevor ich überhaupt eine Therapie mache, lasse ich lieber die Beziehung gehen, das finde ich wirklich extrem traurig. Und da sollte man sich genau Gedanken machen, ob man das wirklich so ja, dass oh, man so halt, ein Mensch sein möchte, ja.
1: Vor allem, das ist jetzt, ich sehe ganz ehrlich, das ist kein Verhalten, was man nicht verändern kann. Da gibt es Lösungswege, weil ich, ich weiß das einfach aus meiner Ausbildung. Also das ist einfach so, das ist echt kein Muster, was du nicht auf einer langen Sicht, wenn du einen supportive Partner hast, verändern könntest. Und ich glaube, Voll. er wirkt zumindest so, so zumindest von der Nachricht her, ich meine, sonst würde er uns ja auch nicht schreiben, dass er sich halt gerne Veränderungen wünschen würde. Und ich glaube, in der Situation auch bereit ist, vieles dafür zu geben.
0: Ja. Voll. Und
1: ich finde, da sollte man halt schon sich auch überlegen, was man. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn ich mir denke so, hey, du hast, ich weiß nicht, wie gut die Beziehung für sie ist, aber wenn's, wenn sie die Beziehung so scheiße findet, dass sie dann lauft. Laufen muss, dann macht doch halt klar Schluss. Ja. Also das ist mein Gedanke auch gewesen. Das war habe ich auch damals bei meinem Ex-Freund mir gedacht. Ich habe mir echt gedacht so, wenn du so scheiße findest, oder du so immer wieder für Wochen abtauchst und dich nicht bei mir meldest, ich weiß nicht, ob wir dann zusammen sind. Dann klare
0: Entscheidungen. Oder ja.
1: nicht, dann mach eine klare Entscheidung und komm halt nicht wieder zurück. Sag es ganz klar heraus, ich mache Schluss. Mir, dass damals dann gesagt hat, dass er dann endgültig Schluss macht, war ich teilweise erleichtert. Ja, weil diese
0: Folter aufhört, ja.
1: Ich fand es nur beschissen in dem Moment, den er gewählt hat, weil das war einfach nicht fair, mm. weil er mich mit einem extremen äh, Chaos hinterlassen hat und mit mm. extremen Kosten, aber ja, ist okay, kann man noch verstehen, aber dieses, dieses, ich weiß nicht, ich würde einen Menschen nicht so hinhalten, weil dafür bin ich mir auch zu gut. Ja, voll. Also, ich weiß nicht, ja. ja. Ja, lustige und harte Folge zugleich wieder mal. <lacht>
0: Ja, eure Themen heute. Und, ja. eure und Leonies Themen dieses Mal.
1: Nee, ich sorge hier nur für den Fun Fact. Leonis, war,
0: wir haben gesagt, die, erste, die ersten zwei Themen von den Lauschis sind so sad. Wir brauchen nur Leonies crazy story. <lacht> Na, aber es kann natürlich auch passieren. Es gehört auch dazu, gell? Es ist halt Beziehung, okay. Liebe, Sex ist halt irgendwie nicht immer nur, äh, cool und, und, und uh, smooth, sondern es gibt halt immer Rocky Times. <lacht> Manchmal gehen Dinge verloren. <lacht>
1: Manchmal gehen Dinge verloren. Und damit sagen wir, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.